0: 9 minut po godzinie 20. Elżbieta Sowicz. Witam, zapraszam do dyskusji także Państwa. A już teraz przedstawiam naszych dzisiejszych gości. Socjolog profesor Barbara Pabian. Dobry wieczór Pani Profesor. Dobry wieczór. Grupę MOKOS i Politechnikę Wrocławską reprezentuje profesor Tyl Kruger. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I ekspert rynku zdrowia dr Piotr Karni. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwo.
0: Pierwszy temat myślę to dzisiejsze decyzje rządu dotyczące luzowania i utrzymywania obostrzeń. No, najważniejsza chyba rzecz, że zdaje się po majówce mamy, bo hotele i nocleg, miejsca noclegowe nieczynne do 3 maja. Ale z drugiej strony dzieci wracają do przedszkoli. Doktor Piotr Karni, może od pana zacznijmy. Jak pan ocenia te decyzje?
1: No, ja oceniam to jako, jako rzecz oczekiwaną, dlatego że wiedzieliśmy o tym, że rzeczywiście biorąc pod uwagę tak wysoki, wysoki poziom zakażeń, które w tej chwili mamy w Polsce, wysoki poziom przede wszystkim pacjentów, którzy leżą w szpitalach i utrzymujący się stale wysoki poziom śmiertelności, no, poluzowanie tych obostrzeń byłoby wyjątkowo zadziwiające. No, my jako eksperci zdrowia publicznego bardzo często zwracamy uwagę na to, że te restrykcje, z którymi mamy do czynienia, one no, troszeczkę jakby nie idą w taką, w taką stronę rzeczywiście wygaszającą epidemię. To znaczy my raczej ją rozciągamy w czasie i, ono, i, i dlatego, dlatego w tej chwili obserwujemy no, to, co, to, co obserwujemy, kolejną, kolejną falę, która nie wiadomo, czy będzie ostatnią. No Natomiast... właśnie, ale z drugiej Tam...
0: strony dzieci do przedszkoli wracają już w przyszłym tygodniu.
1: No tak, to jest, to, jest, to jest właśnie jedna z tych decyzji, które, które wymagałyby dalszy, dodatkowego, dalszego uz, uzasadnienia. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że równocześnie z, z tego typu decyzjami nie podejmuje się dalszych decyzji dotyczących testowania osób bezobjawowych. To jest to, na co eksperci coraz częściej zwracają uwagę, że to jest ten mechanizm, który pozwala czy pozwolił w wielu krajach na zidentyfikowanie pacjentów rzeczywiście szybko tych, którzy, którzy stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Tego dalej nie nie mamy. No to jest niestety, niestety pewien problem. Oczywiście uruchomiono możliwość autotestowania czy auto zgłaszania do, do testowania testami PCR, no ale akurat tutaj nie obserwujemy zbyt dużego zainteresowania pacjentów tym rodzajem testów.
0: O tym, jak... Polacy, Ślązacy podchodzą do testowania, czy do tych obostrzeń. Za chwilę przejdziemy do pani profesor, do pani profesor socjologa. Natomiast grupa MOKOS bardzo dokładnie przygląda się tym wykresom, tym danym statystycznym dotyczącym liczby zachorowań, zajętych respiratorów, czy liczby osób w szpitalach. Profesor Tyl Kryger. jak pan, panie profesorze, widzi te decyzje dzisiejsze dotyczące luzowania z jednej strony, a z drugiej strony też utrzymywania tych obostrzeń?
2: No, ja widzę to tak, że jesteśmy tam trochę na góry teraz, na tego trzeciego fala i wszyscy myślenie albo decyzje, które luzują te restrykcje są po moim względu za wcześnie. Tutaj powinno być czekać do maju najmniej, jak i inne kraje mroby, um, które mają mniejszą wysoką falą, um, bo specjalnie nasza sytuacja w szpitalu, i um, patrzeć na te zgony, które mamy. 800 ponad dzisiaj, bardzo na, dużo, tyle jeszcze na, na, chyba nie było. To, to w ogóle jeszcze nie jesteśmy na dobrą drogą. Nawet kiedy ta liczba dzieci, które idą do przedszkola może nie jest taka duża, ale tutaj każdy każdy kawałek guzowania powiększy naszą, um, ten nazwany współczynnik R. I to krótko, to szybko możemy wrócić znowu do albo sytuacji, gdy liczby już nie będą, um, będą padnąć, to będą na stałym poziomie, albo nawet rośnąć. I um, dlatego ja myślę, um, i to jest za wcześnie tutaj ta, ta restrykcja luzować, Równo mieliśmy takie będowy decyzja wcześniej na początku roku, kiedy szkoły były otwarte, to część szkoły były otwarte, przedszkoły um, i potem razem z tym odwozienie hotelów i um, brytański wariant i um, centrum handlowe no to taka, mamy taką straszną trzecią falę, która nawet wyższy jest niż druga fala.
0: A właśnie to, że ta liczba zakażeń dziennych spada, czy to ma jakieś znaczenie? Bo to znacząco spadło z 30 tysięcy na tak. 12, powiedzmy no mamy... do 20 000 się tak. utrzymuje. Padnie,
2: padnie, tak według i nasza predykcja. Um, oczywiście tutaj trzeba trochę też uważać, że mamy ten wielkanocną dziurę mniej więcej. Um, w sensie ludzi nie idą tak um, do, do, do lekarzy. Um, ale widać ale, to, że ale trafiają ale do szpitali. Ale, ale, Ci ale ze świąt. Ale, tylko, tylko wrócić to poziom, gdzie naprawdę ja bym zaczynać dopiero o, o, o luzowanie restrykcji. A to znaczy, że mamy tak 4-5 tysięcy zakażonych codziennie, które jeszcze jest dużo. Tak, to przed majem nie będziemy obserwować za bardzo.
0: To teraz przejdźmy do kolejnego naszego gościa, socjolog, profesor Barbara Pabian, razem z nami. Pani profesor, te dzisiejsze decyzje, to jest tak, że dłużej byśmy już nie wytrzymali i trzeba było to zrobić?
3: Ja nie wiem, czym się rząd kierował, to trzeba by ich spytać. Natomiast to jest takie decydowanie chyba słabo związane z dowodami czy argumentami empirycznymi, badaniami naukowymi. Jest, wiadomo, że w tej sytuacji, jest kiedy dopiero to jest nowy wirus, nowa epidemia, jest dużo badań, które nie są do końca ugruntowane, czyli trzeba powtarzać, trzeba zrobić jakiś przegląd informacji, jakie miejsce, w jaki sposób zakażają. No tak generalnie rzecz biorąc, każdy rodzic wie, że dziecko mu przynosi ze żłobka i ze, z przedszkola i ze szkoły wirusa. To, to, to jest dosyć oczywiste, więc właściwie strategia w tej sytuacji jest lepsza założyć gorszy scenariusz, że raczej ten wirus będzie przyniesiony ze żłobka przedszkola, niż że nie będzie, bo jak zwykłe przeziębienie jest przynoszone, to co dopiero koronawirus. Jest, generalnie to ja bym może w ogóle zaczęła od tego, bo my już wciś, jesteśmy wciśnięci w taką dyskusję o tych lockdownach, a o, o czym Pan wspomniał. Problem jest generalny, jaka ta strategia jest. Zobaczmy, jak sobie Tajwan radzi, poradził z pandemią. Bo oni zamknęli e, się
0: raz na mocno i Tak, już.
3: to jest bardzo dobre testowanie, identyfikowanie ognisk, czyli zamiast... E, doprowadzenia do sytuacji, że się bujamy z tymi lockdownami i restrykcjami, których i tak masa ludzi nie przestrzega w ogóle, więc to jest takie symboliczne działanie, ogłosimy restrykcje i już coś zrobiliśmy, już zarządzamy pandemią, a tymczasem ludzie, jest szara strefa, ludzie nie noszą maseczek, no bo długo się nie da wytrzymywać w takich rygorach, a to już jest ponad rok, więc po prostu te koszty pandemii zaczynają, już przekroczyły pewną granicę, więc jak patrzymy na to, co zrobili w Tajwanie, doskonałe śledzenie kontaktów, izolowanie ognisk zakażeń, na przykład jak ten słynny statek Diamond Princess skrzywił do brzegu, i wypuścili, to był ich błąd, wypuścili gości, to potem zrobili dokładnie, misję, gdzie ci goście byli, poinformowali publicznie wszystkich ludzi, którzy w tych miejscach byli, że mogą dojść do zakażenia, że mają się zgłosić i natychmiast wszystkich testowano, a u nas we wrześniu skrócono kwarantannę i współdomowników osoby zakażonej puszczono wolno i dalej tak jest, że my nie wyłapujemy u źródła i dlatego wszyscy ponosimy koszty tej pandemii więc powinno się w ogóle zmienić tą strategię ściśle zbierać informacje o źródłach zakażeń, izolować je i w ten sposób nie musielibyśmy doprowadzać do takiej sytuacji. A społeczeństwo, no wiadomo, że nie chce już lockdownu, nikt
0: nie chce. Wszyscy chcielibyśmy pojechać na majówkę, ale wszystko wskazuje na to, że majówkę będziemy mieli po prostu we własnych domach, chociaż może nie, może właśnie znowu dojdzie do masowego łamania tych obostrzeń czy tych wymogów. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. 21 minut po godzinie 20. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Zaczniemy teraz od pani profesor, socjolog Barbara Pabian. Jak pani myśli, obostrzenia obostrzeniami, zrobi się ciepło za kilka dni, wyjdziemy na ulicę i znowu z tymi maseczkami będzie różnie. Jak pani to widzi?
3: No, ja bym znowu zaczęła od tego, że fajnie by było mieć przegląd rzetelnych informacji, jak te maseczki powinniśmy nosić. Czy powinniśmy ale już wiemy nosić, chyba po problem. roku,
0: jak nosić maseczki. Powinniśmy no nie wiemy, przynajmniej bo, wiedzieć. Bo, <laughs> powinniśmy wiedzieć. Mamy chyba. je
3: nosić na dworze, podczas gdy niekoniecznie to ma nam pomóc, a jest dodatkowym obciążeniem z punktu widzenia systemu normatywnego, jeżeli norma zbyt dużo kosztuje, to rośnie liczba osób, którzy będą ją lekceważyć. Więc jeśli my każemy nosić te maseczki ciągle i wszędzie, to coraz więcej ludzi będzie, nie będzie nosić tych maseczek. Po drugie, maseczki kosztują. Ja mam takie tu fajne badania, które pokazują, że tylko 7% ludzi nosi maseczki FP2, a 40% nosi płócienne i następne 40% nosi... Chirurgiczne, a dwa mówi, że w ogóle nie nosi. Tak więc te naprawdę, które chronią. A niektórzy jednorazowe noszą miesiąc. Tak, a poza tym te, wszyscy widzą, jak te maseczki, mimo że mają nosić na nosie, to noszą pod nosem. Tak, nawet w telewizji wtedy występują. Zawsze mnie to zastanawia. Więc, Dok, to... To, to, więc trzeba by sprawdzić, czy koniecznie te maseczki są potrzebne na zewnątrz, a, a, i nosić je, jeśli są skuteczne to dokładnie poinformować na podstawie badań, jak one są skuteczne, bo tu słyszę, że po 4 godzinach w jednym pomieszczeniu i tak nie są skuteczne, czyli pracownik w pracy, który pracuje 8 godzin, dla niego to nie ma sensu nosić tych maseczek, a każdy musi nosić te maseczki. tak? Więc czy to w sklepu, czy na dworze, czy w pracy, bo tak mi się po prostu w ciemno poruszamy.
0: Mam wrażenie, że trochę jest to taka udawana sytuacja, bo jak wchodzę gdzieś do jakiegoś urzędu, do jakiegoś biura, to wszyscy wtedy w popłochu między sobą siedzą oczywiście bez maseczek, a jak ja wchodzę, to wtedy wchodzi ktoś obcy, no to wtedy jest masowe zakładanie tych maseczek. Może dr Piotr Karniej, Towarzystwo, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, ekspert zdrowia publicznego z nami jest. Panie doktorze, no to może rzeczywiście jakby niejasny jest ten przekaz. Pana zdaniem powinniśmy nosić wszędzie i zawsze?
1: Znaczy przede wszystkim powinniśmy nosić dobre maseczki, powinniśmy nosić je w ten sposób, żeby one były skuteczne. Bardzo niewykluczone, że te uwarunkowania, które w tej chwili powodują, na które zwróciła Pani Profesor Pabian przed chwilą uwagę, czyli, czyli noszenie jak kto folii, jak to chce i w jakich warunkach chce. I jakiej jakości że... kto chce. Dokładnie, powodują, powodują prawdopodobnie to, że ustawodawca zdecydował się zastosować taką regułę generalną, mówiąc, że nosimy wszędzie, nosimy cokolwiek, byleby tylko, w jaki sposób działało. I z, tego, z tej regulacji można byłoby wywnioskować, że ustawodawca jakby już z gruntu założył, że skuteczność tego przepisu będzie, no powiedzmy sobie, w 50%. Oczywiście my, jako eksperci zdrowia publicznego, wolelibyśmy, żeby te działania wszystkie miały sens, żeby one rzeczywiście wszystkie były w jakikolwiek sposób no, udowodnione czy uwarunkowane, że są skuteczne. I prawdopodobnie wtedy rzeczywiście za wprowadzenie takich reguł jak na przykład w Niemczech, gdzie, gdzie stwierdzono, że tylko i wyłącznie maseczki FFP2 są, są dopuszczone do, do, do stosowania, ale z drugiej strony należałoby w tym momencie po pierwsze te maseczki zapewnić odpowiedniej one nie są no. tanie wbrew pozorom. Poza tym nie są aż tak powszechnie dostępne. Proszę zwrócić uwagę, że mówiąc w ogóle o maseczkach, my musimy cofnąć się do początku epidemii i od momentu, w którym tak naprawdę my nie mieliśmy w ogóle systemu środków ochrony osobistej. Wtedy szyto maseczki w zasadzie z czegokolwiek się dało. To były, to były maseczki oferowane również do szpitali, do, 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 do przychodni. Akcja publiczna, która wtedy z tym była związana bardzo silnie zaangażowała osoby, które wtedy, wtedy straciły pracę, czy czasowo wydawało się, że straciły pracę. Natomiast no, to, to pozostało z nami do dzisiaj tak naprawdę.
0: Salony mody niektóre oferują na przykład takie dziergane na szydełku e, maseczki.
1: No to, to, jest, to, to, to jest akurat dość duże nieporozumienie, natomiast uważam, że rzeczywiście musimy, musi, musimy stosować się do, do pewnego rozsądku i do pewnej, do, do, do pewnej logiki. Jeśli już nosimy maseczkę, to ona powinna być po pierwsze jednorazowa, jeśli jest jednorazowa, ona powinna być przede wszystkim założona w sposób szczelny po to, żeby rzeczywiście mogła funkcjonować tak, jak, tak jak została zaprojektowana. No i wtedy być może, gdyby, gdyby całe społeczeństwo podchodziło do tego w tak odpowiedzialny sposób, no to być może wtedy moglibyśmy powiedzieć: OK, w takim razie nosimy tylko w pomieszczeniach zamkniętych, albo OK, nosimy tylko wtedy, kiedy kontaktujemy się z kimś innym. Obawiam się, że, że w naszym społeczeństwie to takie proste nie będzie.
0: No właśnie profesor Kryger z nami, grupa Mokos Politechnika. Wrocławska. Pana zdaniem, panie profesor, że te maseczki w parkach mają sens? Idzie strażnik miejski czy policjant, no bez maseczki dostanę mandat?
2: Um, tak. No tutaj mamy trochę sytuacja, um, że ludzie nie noszą często maski, e, maseczki tam, gdzie jest potrzebno. To znaczy, um, kiedy oni nie są za zewn na, na zewnątrz, tylko siedzą w biurze, na pracy. Albo w sklepach. Jest, wszyscy epidemiologiczne dane mniej więcej pokazują, że tam w otwartym terenie na zewnątrz to jest naprawdę, to nie jest tak, że nie można się zarazić tam, ale kontrybucja do całego epidemia jest bardzo, bardzo mało. Dlatego kiedy w ogóle byłem o jak iluzowanie że, e, myśleć i że ludzie trochę bardziej przyjemnie mogą się czuć to wtedy tylko i wyłącznie na zewnątrz w otwartym terenie nosić maską. I kiedy grupa ludzi razem wędruje i rozmawia, no to wtedy powinno być um, oczywiście tak, że oni i noszą maski, tak. Ale um, problem u nas jest ten, że jak już było powiedziane, że wiel wielkość ludzi nie noszą te dobre maski FFP2. I na drugim um, stronie um, w, tam, gdzie naprawdę spotkają się ludzi, um, w, w, w sklepach, w, na pracy, ile w domu. Um. Nie jest kontrolowane, czy w ogóle noszą te maski porządnie. Część półmową ma pod nosem nosić te maski, no to wszystko widzimy.
0: Panie profesorze, a pan się obawia tego, że za chwilę zrobi się ciepło i wyjdziemy, wylegniemy masowo na ulice, parki, różnego rodzaju górki, wszędzie, gdzie się tylko da, no i wtedy wzrośnie, znowu dojdzie
2: do, do wzrostu zachorowań? Um, ja nie widzę tutaj, ta dobra pogoda, kiedy siedzimy na zewnątrz, to jak i w bywszym lato, um, to nie wygląda na to, że to jest, um, to, to powiększy... Um, to nie jest najgorsze. To, to jest lepiej niż spotkać się w, w zamkniętym pokoju, tak? I e, tutaj nie widzę taki, taki duży ryzyk. Um, I też widać, że większość tych nowych zakażonych mamy albo w pracy, albo na, na, na terenie gospodarstwa domowego. Jeszcze mamy zakażenie w szpitalach i oczywiście na w szpitalach. W już coraz mniej, na szczęście. Znajomej, rodziną i tak dalej. Trochę jeszcze w publicznym transportie ewentualnie i potem dalej, dalej, dalej. Tak? Na bardzo małą skalę mamy te zakażenia ewentualnie w parkie, ale to są naprawdę małe liczby i żeby ludzie w ogóle czują się trochę bardziej wolni. Ja bym najpierw, przed wszystkich innych rzeczach, spróbować tam ewentualnie luzować, ale nie w szkołach i nie w przedszkołach i nie w centrum handlowe i, nie, i na pewno nie w hoteli.
0: Centra handlowe nadal zamknięte, ale zgodnie z tymi decyzjami dzisiejszymi młodzież może uprawiać sport na zewnątrz. Nie w hali, ale doktor Piotkarni, To chyba dobra decyzja.
1: No to jest bardzo dobra decyzja, dlatego że ona wreszcie zaczyna doceniać aktywność fizyczną i aktywność sportową ludzi, dlatego że rzeczywiście zauważamy, że branża, branża sportowa, branża fitness w szczególności jest tą, która w, w czasie pandemii doznała bardzo dużego, bardzo dużego obciążenia, dlatego że rzeczywiście tutaj zamknięcie odbywa się no, w sposób no, nieakceptowalny przez środowisko. Pomijam kwestie no, pewnych konstrukcji prawnych, które są stosowane, i te konstrukcje prawne są kontestowane przez bardzo wiele osób, nagle mamy do czynienia z kilkuset tysięczną armią reprezentantów Polski w różnych, w różnych sportach, które wcześniej nie były nam znane. Więc to rzeczywiście powoduje, że, że, że społeczeństwo próbuje w jakikolwiek sposób wyjść z tych ograniczeń, które się na niego nakłada. I tutaj oczywiście no, mamy do czynienia tak naprawdę tylko z poluzowaniem tego sportu dziecięcego. Ja powiem szczerze, że nie rozumiem za bardzo metodyki, która stoi za tym, że właśnie akurat ten sport młodzieżowy czy sport dziecięcy został uwolniony. Natomiast nie. Ale grupy w...
0: chyba powyżej do 20 osób mogą chyba się spotykać. Czyli jeżeli powiedzmy. No tak.
1: W... Jeśli mówimy o, o, spo... o trenowaniu w otwartej przestrzeni. Tu tak, absolutnie tak, tak. należy zgodzić się z tym, o czym powiedział pan profesor Krygar, że, że, że te, te, to ryzyko zakażenia czy przeniesienia, przeniesienia transmisji wirusa w środowisku otwartym jest w zasadzie no, no, niemierzalne, jest niezwykle niezwykle rzadkie. Choć z drugiej strony powiedzieć trzeba, że tak naprawdę my nie dysponujemy przeprowadzonymi w Polsce badaniami, które by identyfikowały konkretne ryzyko zakażenia w konkretnym miejscu. No bo na przykład grupy dane...
0: fitness, bardzo, branża fitness przecież bardzo buntowała się przeciwko w kozamknięciu nadal jest zamknięta, tak?
1: No właśnie. Istnieją dowody naukowe, które, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, które pochodzą z Norwegii, z różnych innych krajów, gdzie przebadano, rzeczywiście przeprowadzono bardzo głębokie dochodzenie epidemiologiczne, identyfikując miejsca, w których pacjenci zakażeni mogli się ewentualnie zakazić. I z tych badań wynika niezbicie, że akurat siłownie, które stosują, stosowały rygory epidemiologiczne, takimi miejscami ryzyka nie są, a na pewno nie są tymi miejscami najwyższego ryzyka. Więc tu rzeczywiście należałoby się zastanowić, jakie, jakie mechanizmy stoją za tym, że, że taka czy inna branża jest odmrażana. No, można mieć pewne wrażenie, że, że, że odmrażamy troszeczkę tak po uważaniu, tak, tak, tak jak nam się trochę wydaje. I, i tutaj no, po pierwsze lepsza pogoda, po drugie wiosna prawdopodobnie spowodowały, że, że rząd zdecydował się jednak uwolnić ten sport właśnie w przestrzeni publicznej. Przynajmniej no, czy to dobrze? Tyle. To zdecydowanie jest dobrze. Tylko czy to wystarczająco? Mam pewne,
0: za chwilę o szczepieniach, o punktach powszechnych, które powstają za chwilę, ruszają w całej Polsce i odpo, o odporności populacyjnej. W radio Wrocław porozmawiamy za kilka minut. W wieczorze z Dolnego Śląska wracamy do rozmowy wokół pandemii. Teraz w tej części programu chciałabym, żebyśmy porozmawiali o szczepieniach i punktach powszechnych szczepień, które powstają na Dolnym Śląsku, także ma być ich 35. Dzisiaj ogłosił wojewoda Dolnośląski w całej Polsce takie punkty powstają. Rzeczywiście widać, że szczepienia przyspieszają i jak państwo oceniają to, jak te szczepienia w Polsce przebiegają i jakie jest zainteresowanie szczepieniami? Może zacznijmy od pani profesor Barbary Pabian, socjologa. Tym razem...
3: Może ja bym chciała zwrócić uwagę, to jest pewien problem na sianie tej paniki a propos kolejnych szczepionek, tak, czyli widać tego efekty, czyli na przykład w Polsce większość ludzi nie chce się zaszczepić astrazeneką tylko Pfizerem i Moderną, a teraz pewnie Johnson Johnson będzie na cenzurowanym, a przecież wszystkie, no, wystarczy to policzyć sobie, jaki to jest procent przypadków, które się tak skończyły, no i wiadomo, że lekarstwa mają skutki uboczne, więc jest to na pewno istotny problem. W Polsce według takich badań z ostatnich, z kwietnia, jest jakoś 1,5 społeczeństwa nie chce się zaszczepić
0: nadal. 1,5 nie chce się zaszczepić. Bo jak tak, ja widzę jest, wśród swoich znajomych, to wszyscy się e, zabijają właściwie o termin i o to, żeby no to zrobić jest, to jak najszybciej.
3: Tak Złudzenie takiego subiektywnego własnego środowiska. Tak? To znaczy ten procent i tak się zmniejszy, bo na początku jeszcze więcej różnych teorii spiskowych krążyło i legend, ale i na grypę też i na inne szczepionki całkiem spora liczba ludzi nie chce się szczepić, więc społeczeństwo jest zróżnicowane i te strategie czy do, do przekonywania norm, żeby nosić maseczki, żeby się szczepić powinny być może bardziej zróżnicowane. To nie są tylko osoby, które Boją się skutków ubocznych. To są też osoby, które mają taką postawę, że one wiedzą lepiej na temat swojego zdrowia niż lekarz. Tak. Więc jest tak grupa zróżnicowana.
0: Menadżer zarządzający populacyjnym punktem szczepień, dr Piotr Karniej z nami. Jak to wygląda z Pana perspektywy?
1: No z mojej perspektywy wygląda to niezbyt wesoło, niezbyt, nie, niezbyt dobrze, dlatego że no oczywiście ja pracuję w podmycie leczniczym w, zajmującym się opieką podstawową już ponad 20 lat. W związku z tym mam pewne spojrzenie, pewną perspektywę na, na, na to, w jaki sposób nasi pacjenci podchodzą w ogóle do szczepień. I rzeczywiście w ostatnich latach obserwujemy to, o czym powiedziała Pani Profesor, czyli taki wzrost um, takich teorii antyszczepionkowych w ogólności, Myśmy sobie z tym dość dobrze do tej pory radzili, ponieważ szczepienia te, które były realizowane w ramach programu szczepień ochronnych miały charakter obowiązkowy. No jeśli rodzice dziecka nie wyrażali zgody na takie szczepienie, no to uruchamialiśmy specjalne mechanizmy i w taki czy inny sposób jednak tutaj jeszcze angażowaliśmy inspekcję sanitarną i często do tych szczepień jednak dochodziło po jakiejś tam perswazji. Ale to było przed przykład...
0: pandemią, tak?
1: Tak. A w tej chwili, w środku, w środku pandemii, ten mechanizm bardzo silnie ewoluował w kierunku takiego jakby takiej, no chciałbym się wiedzieć, samoświadomości, ale takiej nie najlepszej świadomości. To znaczy, przekazy publiczne, które w tej chwili obserwujemy, no bardzo zła pasa szczepionki astrazeneki, zupełnie dla mnie niezrozumiała. Odmawiają
0: że... pacjenci właśnie? Odmawiają.
1: Tak, odmawiają. Odmawiają w tej chwili, kiedy uwolniło się bardzo dużo możliwości szczepienia Pfizerem, w, w zasadzie niezależnie od grup wiekowych. No, obserwujemy sytuację, w której pacjenci zapisani wcześniej na szczepienie AstraZeneca albo rezygnują sami, albo żądają nawet przepisania na inny rodzaj szczepionki i powoduje to nie tylko poważne zamieszanie w kalendarzach szczepień. No, oczywiście wymaga to bardzo, bardzo częstego i silnego działania ze strony pracowników punktu szczepień. Natomiast z drugiej strony powoduje niestety no, ogromne zamieszanie jakby związane z nakładaniem się grup wiekowych, dlatego że w tej chwili już nie jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, jaki, jaką, jaką grupę wiekową w tej chwili szczepimy. Warto zauważyć, że ustawodawca, kiedy wprowadził w podporządzeniu covidowym wymóg stosowania tych, tej kolejności opartej wiele, tak na końcu napisał, że jednak ci, którzy jednak mają skierowanie wystawione, mają prawo je zrealizować. I w tej chwili mamy do czynienia z taką turystyką szczepionkową. Pacjenci podróżują po szczepionkę do różnych miejsc w Polsce, oczekują na tak zwane spady, czyli, czyli tak zwane niewykorzystane szczepionki. Ale ja miejscu... sprawdzałam to
0: dzisiaj we Wrocławiu. Muszę powiedzieć, że naprawdę bez najmniejszego problemu znalazłam terminy na piątek, sobotę czy niedzielę? Oczywiście można tak. pojechać do Ale Wałbrzycha ja, ja, na przykład ja powiem... i obejrzeć tam ten książ, zamek książ przy okazji szczepienia. Tak,
1: to prawda. No, ja powiem szczerze, że ja nie mam żalu w żaden sposób do tego, że pacjenci tak do tego podchodzą. To świadczy tylko o ich wysokim poziomie samoświadomości i tego, że jednak uważają, że szczepienia są, są dla nich potrzebne i tutaj należy temu absolutnie przyklasnąć. Ja uważam, że ten ruch powinien iść jeszcze szerzej. To znaczy powinien, powinny te szczepionki być dostępne dla każdego, kto tych kto po prostu chce. I wtedy im więcej, tym lepiej. No obserwujemy na pewno zwiększoną podaż szczepionek na rynek. Mamy ich zdecydowanie więcej niż jeszcze wcześniej mówiono. No i, i mam nadzieję, że ten mechanizm spowoduje, że będziemy mogli szczepić dużo, dużo, dużo więcej.
0: Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał kilka dni temu, wczoraj zdaje się, że w maju ma trafić do Polski 9 milionów szczepionek, więc rzeczywiście będzie ich coraz więcej. Czy to jest ten czas, że już... Już możemy sobie pozwolić na wybieranie sobie szczepionki, profesor Tyl Kryger.
2: No właściwie nie, nie całkiem, bo od poziom szczepienia albo odporność populacja, która prowadzi taki, na taki herd immunity, tak, to jesteśmy jeszcze dość daleko. To ile momencie... powinno
0: być wyszczepionych, żeby mieszkańców naszego kraju, żeby. Ile procent?
2: No, właśnie to jest dość wysoko. My potrzebujemy, żeby naprawdę bez restrykcji i bez dodatkową kontrolą, mieć taki wysoki poziom, że naprawdę wykasuje się, jest epidemia, byłoby podkrytyczną, no to potrzebujemy około do 80% odporność w populacji. To jest bardzo wysoko i... Um, 80% i wyszczepienia, jest, rozumiem, tak? To nie jest tylko szczepiony to jest odporność. A, tak? tak Czyli przechorowane osoby. 80% tych, którzy są szczepione, które ewentualnie, może nie tak mocno, ale oni chorują, mogą zarazić inne. I ja mamy dzieci jeszcze, które w momencie um, nie są szczepione. I jeszcze mamy te, które nie chcą. I tutaj dostać to poziom 80% odporność jest bez, ja myślę, um, obowiązkowe szczepienie, prawie niemożliwe. Um, to na pewno będzie jeszcze problem um, w, w, na, trochę dalej, tak, w jesień. Um, w momencie mamy trochę, Polska na początku było tak równo w prędkości szczepienia do innych zachodnich krajów, teraz trochę bardziej powoli, mamy 4 promil co dzień które szczepione, i wiele zachodnich krajów już mają więcej, między 5 i 6 promil, um, to znaczy tutaj naprawdę byłby dobrze, kiedy um, pośpieszymy ten, ten cały proces, um, żeby Um, mieć wyższy poziom um, odporności. oczywiście mamy część tutaj mamy um, około 30% ludzi którzy już wcześniej zarażili się w drugą falą i teraz i razem z tym um, no mamy jakiś poziom odporności w populacji który nawet jest wyższy niż w innych krajów ale nawet 50% i to na pewno jeszcze nie mamy to jeszcze nie jest wystarczający, żeby nie mocna czwarta fala może wrócić, kiedy za, za, za wcześnie i za bardzo. Um... Za bardzo szybko luzujemy tutaj restrykcja. Um, tak, do tego też dodaje się, że w momencie nasze śledzenie kontaktów, tak tych Te klasycznie um, testowanie. Ale nie ma żadnego no, śledzenia tak.
0: kontaktów, mam wrażenie w tej nie, chwili.
2: Nie za bardzo dobrze tutaj, na, za super eficjentnie jest. Nie mamy w ogóle danych. Ja nie wiem czy pan ewentualnie wie więcej o tym, ale. Um, Zanepit już nie prowadzi taki dokładnie danej jak wcześniej, tak? Do, Jeżeli
0: samemu się zgłosi, na plana... przykład jestem dodatnia i zgłaszam, że widziałam się z panią Anitą, z panem Markiem, z panem tak, tak, X tak. i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście oni będą objęci. Ale no wiele jeszcze, osób w myślę tej taki... solidarności, takiej koleżeństwa nie podaje osób z którymi się kontaktowało. No i jakie mamy skutki w związku z tym, pani doktor, pani profesor?
3: To są takie w sumie jest kilka bodźców przeciwko temu, żeby ludzie się zgłaszali. Dostaną, wiadomo, kwarantanna, nic przyjemnego, obniżone wynagrodzenia, podawanie kontaktów przyjaciół, znajomych, to jest taka presja społeczna, po której ktoś może do nas mieć pretensje, więc jest, wszystko jest jakby przeciwko temu, żeby, żeby ludzie dobrowolnie to ujawniali, więc jak instytucja organizuje Wykrywanie kontaktów w oparciu o mechanizm dobrowolnego poddawania się samokontroli, to będzie to niska efektywność. Tak, to instytucje właśnie są po to, że mają wyższą efektywność działania, bo mają instrumenty i środki, żeby przeprowadzać pewne akcje i działania, a zastanowienie tego jako spontaniczna akcja obywatelu, zgłoś się sam no musi doprowadzić do niskiej efektywności. Ja jeszcze, jeszcze raz powtarzam, te pieniądze, jeżeli ludzie, często ludzie myślą, no to będzie taka cięższa grypa, dlaczego ja mam tracić pensję, no to jakoś sobie zdam radę, tak? Dużo ludzi nawet może się izolować, ale tego nie zgłasza oficjalnie, tylko przechoruje w domu, tak, a ile osób chodzi z tym albo nie wie, że chodzi, no to, jest, to są wszystko znane, znane fakty. Jest coś takiego jak stosunek do norm. Właściwie to jest taki problem, bo normatywny. Epidemia jest masowa, nie da rady kontrolować policja wszystkich obywateli. Władze powinny starać się tak normy ustalać, żeby one były legitymizowane, czyli żeby jak największa ilość obywateli sama chciała się im podać. One muszą być racjonalne, a społeczeństwo jest traktowane trochę tak, jak dzieci jesteśmy traktowani. Tak?
0: O punktach szczepień, o powszechnych punktach szczepień, które mają ruszyć w Polsce. Pierwszy na Dolnym Śląsku, pierwszy w Polsce zresztą ma ruszyć taki powszechny punkt, ma ruszyć w Legnicy w najbliższy poniedziałek. O tym więcej za kilka minut. Tylko we Wrocławiu działa ponad 120 punktów szczepień, gdzie można się zaszczepić przeciw COVID-19. Teraz zdecydowanie zwiększyć ma się jeszcze liczba szczepień na stadionie Wrocław, który ma się stać Punktem powszechnym, takim masowym. No, Uniwersytet Medyczny też zapowiada, że może szczepić 15 tysięcy osób dziennie. Czy to jest rozwiązanie wystarczające? Czy rzeczywiście wszyscy ci, którzy chcą się zaszczepić nie mówimy tutaj o tych, którzy unikają szczepionek czy rzeczywiście. Kwiecień, maj to będzie taki okres, że w maju już będzie można otworzyć rejestrację dla wszystkich tych, którzy chcą. Profesor Tyl Kryger z nami. Pan panie profesorze myśli, że to już będzie ten moment, gdzie bramki zostaną otwarte i każdy, kto przy tym tempie szczepień, jakie teraz jest.
2: To no jest dobrze, że mamy więcej szczepienia, tak, kiedy tak będzie, ale że bramka po prostu otwarta będzie i my wychodzimy, jak nie byłoby było epidemia, tak to nie będzie. My mamy tutaj parę problemów. Najpierw, żeby naprawdę nie ryzykować czwartą falą, potrzebujemy jeszcze w tym całym roku, tak to wygląda, jakiś restrykcja. Może nie tak, mo nie, na pewno nie tak mocno jak teraz, ale potrzebujemy restrykcja. I ważne tutaj było, bo na pracy dużo ludzi zaraża się, że jest obowiązkowe, że firmy testują najmniej dwa razy w tygodniu swoje pracownice regularnie. Tak?
0: No, ale tego nie ma. To
2: no, ja widzę kluczowe, um, kluczowe um, organizacyjne zadanie, przed odwożeniem tutaj innych rzeczach, tak? że po prostu kompensujemy to odważenie z polepszeniem, z tych um, testowaniem i oczywiście wtedy um, każda testowana osoba idzie na kwarantannę, ewentualnie śledzenie kontaktów będzie. To jest hamulec dla epidemia, tak? To nie jest tak, że jak niektórzy ludzie myślą, że po prostu będziemy widzieć więcej przypadki, Nie, więcej um, ukryte. Um, Więcej przypadki widzimy, czym więcej hamulujemy epidemia.
0: Tak, to byłoby jakieś rozwiązanie. Niestety tak się nie dzieje. Doktor Piotr Karni, ekspert zdrowia publicznego. Panie doktorze, ja jeszcze chciałabym wrócić do tego, do tego szczepienia. Czy Pana zdaniem rzeczywiście może się zdarzyć tak, że już w maju, te, koniec maja powiedzmy te bramki na, dla tych chętnych na szczepienia zostaną już otwarte, czy to jeszcze za wcześnie?
1: No ja myślę, że to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia takich wąskich gardeł, które których który możemy się spodziewać. Ja uważam, że na pewno wąskim gardłem jest liczba szczepionek, która będzie do dyspozycji. No ma być my 9 chwili...
0: milionów w maju. No, to są
1: póki co deklaracje. Takich deklaracji już od początku roku mieliśmy kilka. W większości nie spełniły się. W związku z tym tak naprawdę to, ile szczepionek do Polski trafi, to jest dosyć to problem złożony, wynikający również z dystrybucji przez producenta. W tej chwili wiemy, że Johnson i Johnson na chwilę wstrzymał swoje dostawy do, do Unii Europejskiej, nie wiemy, jak długo to wstrzymanie potrwa, nie wiemy, co stanie się zatrądzenieką. W związku z tym tego typu, tego typu uwarunkowania mogą być wąskim gardłem. Drugie, drugie wąskie gardło, na które należy zwrócić uwagę, no to liczba personelu, który będzie szczepił. W tej chwili rzeczywiście podejmujemy bardzo dużo działań, żeby, żeby jak największą grupę pracowników medycznych upoważnić do tego, żeby, żeby wykonywali szczepienia ochronne. No i ja myślę, że jeżeli, jeżeli rzeczywiście te wszyscy ci pracownicy, farmaceuci jakności laboratoryjni, fizjoterapeuci, którzy do tej pory nie pracowali w punktach szczepień, jednak podejmą się tych wyzwań, bo tu zwracam uwagę, że samo ukończenie kursów wcale nie oznacza, że ci ludzie podejdą do, do pracy w punktach szczepień, bo wystarczy, żeby zorientowali się, jaka to jest praca albo żeby zrozumieli, że istnieje ryzyko wstrząsu anafilaktycznego i parę innych okoliczności, więc niewykluczone, że te osoby wcale w takiej liczbie nie podejmą się szczepień pacjentów. Więc to są te, te wąskie gardła, na które ja zwracam uwagę i myślę, że jeśli one nie nastąpią, jeśli rzeczywiście wszystko pójdzie płynnie, jeśli będziemy mieli dobrą współpracę z punktów szczepień, z Agencją Rezerw Materiałowych, bo ta współpraca póki co jest na bardzo słabym poziomie, w zasadzie zero komunikacji, w zasadzie współpraca opierająca się tylko i wyłącznie na wysyłaniu korespondencji e-mailowej, ale jeśli to wszystko będzie miało miejsce i tu będziemy mieli możliwość sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw, no to myślę, że no, koniec maja to na pewno jest optymistyczne, optymistyczny termin. Ja chciałbym wierzyć, że on się rzeczywiście ziści, bo, bo każdy z nas chciałby jechać na wakacje w terminie wakacyjnym i być pewnym swojego zdrowia. No ale, ale moje, moje epidemiologiczne serce podpowiada mi, że to chyba jednak jest zbyt szybki termin.
0: I jeszcze wszystko. profesor Barbara Pabian, pani profesor, jako socjolog, pani jak to widzi? Czy rzeczywiście do wakacji może, o tak dajmy taki sobie termin, ci, którzy będą chcieli się zaszczepić, będą mieli taką szansę?
3: Mogę powtórzyć to, co mój przedmówca, to jest kwestia organizacyjna. Można sobie pewnie to jakoś policzyć, ile mamy zasobów, ile szczepionek, ile personelu i, i czas potrzebny, tak? ile można w dzień zaszczepić ludzi. Tu profesor Kruger podał, ile my dziennie szczepimy. To po prostu w najzwyczajniej świecie można jakoś tam zaprognozować i policzyć. Ale warto też zwrócić uwagę, że nadal połowa osób w wieku najstarszym jest niezaszczepiona. Tak? Mamy takie dane, które jednak odsłaniają pewne problemy, jakie być może ci ludzie nie mają pomocy w zarejestrowaniu się, być może się obawiają, chociaż dane właśnie pokazują, że najstarsi ludzie najbardziej się boją, najbardziej podporządkowują się normą.
0: Musimy kończyć, bo nasz czas już kończy, ale zawsze chciałam zadać to pytanie profesorowi Krygerowi. Panie profesorze, kiedy koniec Pandemii, Niech pan powie. Pan liczy, mierzy, oblicza, robi te modele matematyczne. To niech pan powie tak krótko. Kiedy koniec? No.
2: Um, kiedy koniec epidemia to zależy jaki um, tutaj brakuje i to jest jedna rzecz, która naprawdę brakuje na europejskim poziomie, nie tylko narodowym taki decydowany cel, co chcemy, co chcemy dostać. Czy naprawdę chcemy wygasić epidemię, czy chcemy taki podkontrolowanym na małym niskim poziomie, kiedy taką na ten drugi wariant, to nowe warianty i ewentualnie będziemy w każdym roku jedną albo dwa fale mieć. I ja nie widzę tutaj... Czyli epidemia pełzająca naprawdę,
0: na razie, póki mnóstwo.
2: możliwości, żeby razem tam dalej żyć. Ja nie chcę z tym korona tutaj przez parę lat żyć. I strategia, która naprawdę eliminować ta, 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 ta choroba, z tym wakcynacją szczepieniem, które teraz mamy, plus jeszcze te restrykcje, to byłoby było ważne.
0: No i tym właśnie kończymy. Nie usłyszałam, kiedy koniec pandemii w Polsce. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Socjolog profesor Barbara Pabian była razem z nami. Profesor Tyl Kryger i ekspert zdrowia publicznego dr Piotr Karni. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny wieczór. Państwu również dziękuję za uwagę. Za dwie minuty wiadomości w Radiu Wrocław Elżbieta Osobicz. Ja już żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.